0: All oh. Bienvenue sur le chaud Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No se te porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, on va commencer par parler météo. Là où je suis situé à Genève en Suisse, le soleil a refait surface, il fait beau, il fait bon. Non, franchement, c'est fou à quel point la météo affecte notre état d'esprit. C'est un truc de malade. On est tous contents, on est tous plus beaux. Je ne sais pas, il y a un truc magique avec le soleil. Je me dis que je dois arrêter cette vie ici, que je dois aller vivre sous les cocotiers toute l'année à torse nu. Ouais, Franchement, je considère ça. Je pense que ça va arriver dans les 5 à 10 prochaines années. Retraite anticipée. Retraite très, très, très anticipée. Mais voilà, c'est nécessaire parce que franchement, ça fait du bien le soleil. Donc j'espère que là où vous êtes, le soleil rayonne sur vous. S'il ne rayonne pas à l'extérieur, J'espère qu'il rayonne à l'intérieur. Les amis, dans cet épisode, on ne va pas parler sciences de l'entraînement, on ne va pas parler de tous les aspects techniques qu'on aborde d'habitude. J'ai décidé de partager avec vous quelques histoires qui m'ont permis de mieux me positionner, qui m'ont permis de mieux développer mon esprit critique. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Dans un premier temps, je partage avec vous quelques snacks que j'utilise qui me permettent de contrôler mes envies de manger des cochonneries. Si vous êtes de ceux qui.. Euh, ont besoin d'avoir un dessert à la fin de chaque repas, et bien j'espère que ces petits snacks que j'organise vous permettront de euh, réduire votre consommation parce que le but c'est ça, le but c'est éviter de, cons de consommer toutes ces euh, cochonneries pour consommer moins de calories. Et de cette façon-là, eh bien, on perd de la masse grasse. Et je pense que vu que le beau temps revient, hey, c'est le bon moment d'implémenter ces stratégies, d'implémenter des astuces. Rappelez-vous que le but, c'est de rendre notre vie la plus facile possible. Pas besoin de faire des trucs extrêmes. Vous me connaissez, je suis contre. Tous les trucs extrêmes, surtout quand c'est pas nécessaire. Ok Donc j'espère que ça pourra vous aider. Dans un deuxième temps, je partage donc ces histoires que j'ai mentionnées qui m'ont permis de développer mon esprit critique. Je m'explique. On m'écrit souvent en me disant, okay, mon médecin m'a dit que je devais me faire opérer, autrement je ne pouvais plus rien faire, je ne peux plus rien faire, on m'a dit que je devais suivre X ou Y procédure, qu'est-ce que tu conseilles, etc. Bien que je ne sois pas euh, un médecin, que je ne sois pas dans une position pour vous conseiller, eh bien, je partage avec vous le processus de pensée par lequel je passe lorsqu'un professionnel de la santé m'impose, si on veut, une certaine, direction et à partir de là et eh bien j'explique comment je me positionne et je me positionne en utilisant un processus bien précis. ok Et c'est ce que je partage dans cet épisode. Et j'espère que ce processus de pensée vous permettra de mieux analyser les informations qu'on vous donne. Parce que je sais que c'est très difficile de se positionner lorsque on n'est pas éduqué sur un sujet. Lorsqu'on vous dit « Eh, hey, faites-vous opérer de la hanche parce que hey, la hanche, si vous ne faites pas ça, il va avoir ci, il va avoir ça, comme Y, plein de mots compliqués. » On ne comprend rien. Forcément, on suit ce que le médecin dit. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. ok Donc, Rappelez-vous, chaque choix a des conséquences et vous voulez faire en sorte d'être euh, en paix avec le choix que vous allez faire. Et moi, j'essaie à chaque fois de passer par ce processus pour être en paix avec les décisions que je prends. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Je n'en dis pas plus. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, on ne va pas parler sciences de l'entraînement et on ne va pas aborder tous les aspects techniques qu'on aborde d'habitude. Dans cet épisode, dans un premier temps, j'aimerais partager avec vous quelques idées de snacks que j'utilise qui me permettent de me contrôler et de ne pas consommer trop de cochonnerie à la fin de chaque repas. J'utilise le terme « cochonnerie » entre guillemets ici, vous m'aurez compris. Et dans un deuxième temps, on va répondre à la question suivante. Comment savoir si on peut faire confiance à son docteur alors vous savez, les médecins, les docteurs se représentent l'instance la plus élevée Parmi les professionnels de la santé et lorsqu'ils nous disent quelque chose et eh bien on a tendance à suivre euh, leurs instructions s'ils nous disent de faire une certaine procédure on fait la procédure même si au fond on n'est pas très sûr et euh, dans cet épisode et eh bien j'aimerais vous donner quelques astuces ou du moins j'aimerais partager avec vous le processus de pensée par lequel je passe pour savoir si euh, effectivement je vais suivre les instructions d'un professionnel même si je ne suis pas assez compétent en soi pour challenger ce que cette personne va dire, ok Donc, encore une fois, c'est basé sur des anecdotes personnelles qui m'ont énormément aidé à développer mon esprit critique et j'espère qu'ainsi, on pourra développer le vôtre et que ça pourra vous servir, bien entendu. Donc, commençons directement. Tout comme vous, je suis un professionnel du sport et de la santé, j'ai été athlète moi-même et j'ai tout le temps, depuis un moment envie de manger des euh, desserts. Je ne peux pas manger euh, un repas sans avoir envie de consommer à la fin une sucrerie, un gâteau, peu importe, un truc chocolaté. Mon truc, c'est le chocolat. Je ne sais pas pourquoi c'est le chocolat. J'ai tout le temps envie d'avoir un dessert. Okay Et voilà, Ce n'est pas un problème. Normalement, je peux consommer ça toute l'année. Mais il se trouve que j'arrive maintenant dans une période dans laquelle je suis très occupé Père de famille, je n'ai pas trop le temps de m'entraîner, je m'entraîne beaucoup moins, je suis très fatigué, etc. Et du coup, j'ai pris un peu plus de masse grasse que d'habitude et je me dis, ok, la Kev, il est temps de se reprendre en main, mais je n'ai en aucun cas envie de faire des trucs extrêmes. Vous le savez, pour ceux qui écoutent le Key Switcher depuis un moment, je ne conseille pas les trucs extrêmes. Si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas choisir cette voie-là. Donc, comment on fait lorsqu'on ne va pas choisir des choses extrêmes Eh bien, on va se positionner de façon intelligente. On va trouver des astuces ici et là qui nous permettent de faire des gains, ok? Et par faire des gains ici, j'entends consommer moins de calories. Rappelez-vous que lorsqu'on prend du poids, on consomme plus de calories que ce que l'on dépense, tout simplement. Il n'y a pas d'aliment qui fait prendre du gras en soi. Il n'y a pas de type d'aliment qui fait prendre du poids en soi, ok? C'est tout simplement consommer plus. Donc, à partir de là, eh bien, on, on comprend que, au final, les astuces qu'on va trouver, ça nous correspond, c'est en fonction de l'individu, bien entendu, ce qui vous correspond. Mais en soi, on n'a pas besoin de se priver de quoi que ce soit. Okay donc, comme expliqué, je n'ai pas envie de faire de trucs hardcore. Donc, je vais utiliser certaines astuces que j'utilise depuis tout le temps pour euh, faciliter euh, ou pour me contrôler, si on veut, pour que je ne consomme pas tout ce qu'il y a. Parce que vous connaissez un peu, quand on commence à, à manger... Un dessert, on prend un chocolat, on prend jamais qu'un chocolat. On prend un, deux, trois, quatre, cinq, on finit toute la boîte, etc. Donc, je suis victime de ça également, les gars. Donc, ne croyez pas que nous, professionnels du sport et de la santé, on n'est pas victime de ça. On est des êtres humains comme tout le monde. Du coup, j'ai développé quelques astuces que je vais partager avec vous. Dans un premier temps, j'ai les boissons que j'utilise comme astuces qui me permettent de couper cette envie de consommer toutes ces cochonneries et dans un deuxième temps eh j'utilise euh, d'autres aliments donc commençons avec les boissons un truc que j'aime utiliser c'est consommer des boissons chaudes à la fin de mon repas dès que je finis mon repas directement, c'est là où j'ai cette envie de manger euh, des, des cochonneries, des ch du chocolat, des gâteaux, etc. Je me fais directement un thé ou alors une eau chaude dans laquelle je presse un citron et ça calme mes envies de manger voilà, des, des trucs, j'ai envie d'un truc sucré. Donc je mets ça, ça me calme directement, éventuellement je peux rajouter un petit peu de miel, ça ne va pas être très calorique, ça rajoute ce petit, goût, euh, ce petit goût sucré. Donc soit une infusion, soit tout simplement... De l'eau chaude avec du citron pressé, ça fonctionne super bien pour moi. Ensuite, j'aime utiliser les sodas qui n'ont aucune calorie. Okay en l'occurrence, mon truc, c'est le Coca-Zero. Vous allez entendre plein de gens vous dire Oui, mais si vous consommez ça, vous allez avoir des cancers, etc. Okay, les gars, okay. restons réalistes ici. Si 90% du temps, 90% du temps, on fait les trucs bien, on prend soin de sa santé. On va pas mourir en consommant euh, un Coca zéro euh, chaque dîner. Okay Donc, euh, soyons réalistes ici. Ne vous faites pas avoir avec tout ce qu'on dit. Okay si la plupart du temps, on fait les trucs bien, Voilà, il faut vivre. Et si... On fait un échange entre manger 5 donuts et prendre un Coca Zero parce que ça calme ses envies de vouloir manger tous les chocolats. Ben, hey, c'est vite vu, ok Donc, le Coca Zero, moi, c'est mon truc. Franchement, ça me, ça me calme à fond. Ça apaise mes envies. Je mets un Coca Zero avec des glaçons. Ça fonctionne super bien. Euh, en fait, toutes ces astuces-là, sont, euh, je les ai mises en place. Ça fonctionne avec moi parce que ça me permet, quelque part, d'arnaquer mon corps. Donc, quand je bois mon Coca Zero... C'est comme si j'avais cet apport en sucre quand on, on consomme un soda de base, d'accord Il y a cette gazi euh, boisson gazifiée et euh, voilà, ça arnaque tout simplement mon cerveau. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça fonctionne très bien. Coca Zero à la fin de chaque repas, pour moi, c'est franchement un truc qui marche à chaque fois. Donc, Coca Zero, God bless, euh, Coca-Cola. Non, je ne peux, peux, peux pas dire ça parce que je crois qu'ils font des trucs pas très bien. Mais anyhow, pour moi, ça fonctionne. Ensuite... J'aime bien consommer des fruits. Les fruits, franchement, c'est l'astuce qui fonctionne à fond et c'est hallucinant que il y ait des professionnels de la santé et du sport qui vous disent de ne pas manger des fruits le soir, tout simplement parce que les fruits, ça, les fruits, ça fait grossir, soi-disant, ça ne fait pas grossir, ok J'ai déjà expliqué ça euh, maintes fois, euh, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, et eh si on venait à faire un échange entre les fruits et les donuts encore une fois, et eh bien les gars, <rire> c'est vite vu encore une fois. Donc l'idée encore une fois, c'est simplement de réduire sa euh, consommation calorique toute la semaine. Donc moi, ce que j'aime bien consommer, c'est euh, les pommes, et les poires pour une, dans un premier temps tout simplement parce que il y a cet aspect euh, croustillant si on veut cet aspect croquant et encore une fois mon but c'est d'arnaquer mon cerveau quelque part quand je croque dans une pomme et eh bien c'est comme si je croquais dans un biscuit quelque part me demandez pas pourquoi il y a cet aspect sucré personnellement je suis rassasié ça, me, ça calme mes envies pomme poire ça fonctionne très très bien ok donc à la fin de chaque repas je me fais ça Combinaison avec un Coca-Zero éventuellement ou avec un thé et tout le monde est content. Un autre snack que j'aime bien utiliser, c'est de couper des oranges, d'accord Donc pas de jus d'orange, je coupe l'orange en des moitiés, comment on dit ça Non, des quarts d'orange et j'épluche l'orange et je consomme ça, une orange, ça représente environ même pas 100 calories et du coup, ça, franchement, c'est assez rassasiant, c'est juteux. Euh, et tout le monde est content, c'est sucré également, donc, oui c'est sucré mais rappelez-vous le but c'est de consommer moins, donc si je me retrouve à consommer une orange qui fait moins de 100 calories versus un donut qui fait 300 calories, si j'accumule ça sur toute la semaine, okay, vous faites la différence, ça fait une, une différence de 200 calories par jour x 7, vous l'aurez compris, vous faites ça fois 2 et si vous faites ça euh, pour euh, votre repas du midi et le repas du soir, vous l'aurez compris, on voilà, c'est comme ça qu'on perd du poids. Aussi simple que ça, ok Tout ça, ce sont des astuces qui vous permettent de perdre du poids sans changer de truc énorme, ok Et si c'est vraiment trop dur pour vous, si vous avez vraiment toujours envie de cet aspect euh, sucré à la fin de votre repas, vous avez besoin d'un dessert, moi, j'aime bien les Ferrero Rocher, les gars. Je sais pas si vous sponsorisez le podcast, mais Ferrero Rocher, c'est mon truc. Et du coup, au lieu de consommer 10 Ferrero Rocher parce qu'avant, j'avais du mal à me contrôler, eh bien, je peux simplement consommer de fer au rocher, avec une pomme, avec un coca zéro. Et on fait une combinaison de toutes ces astuces. Et personnellement, moi, ça me permet de réduire ma consommation calorique, ce qui fait que je perds de la masse grasse sans faire des trucs de ouf, sans être frustré, ok Donc le message derrière tout ça, c'est utiliser les astuces que vous voulez utiliser, celles que je viens de partager. Trouvez les snacks qui vous permettent justement de contrôler vos envies parce que ce sont ces petits détails-là, qui font une grande différence à la fin de la semaine. Et quand vous accumulez cette différence sur plusieurs semaines, eh bien vous perdez de la masse grasse sans faire d'efforts sans être frustré. Et franchement, c'est ça le game. ok C'est ça le game. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Vous allez entendre des gens vous parler de biohacking, des trucs comme ça. C'est des conneries. On peut pas arnaquer, on peut pas pirater son corps. ok Ça n'existe pas, tout ça. On peut pas le faire. On peut tout simplement comprendre comment... Les règles de la physique fonctionnent, on applique tout ça, on trouve des astuces qui nous correspondent et tout le monde est content. Donc, j'espère que vous pourrez utiliser ces astuces et ces snacks en votre faveur pour perdre de la masse grasse. Passons maintenant à la deuxième question, un sujet qui est très important pour moi. Euh, pourquoi Parce que je me suis retrouvé plusieurs fois dans cette situation moi-même, euh, dans laquelle voilà, les médecins m'ont dit « Ok, il faut opérer. » J'ai eu une première opération à l'épaule gauche. Si j'avais eu le savoir que j'ai aujourd'hui, je n'aurais jamais, euh, jamais fait cette opération, tout simplement parce que je n'avais pas le savoir pour questionner ce que les, les médecins me disaient. Et ce qui est pour la petite anecdote, eh bien, on voulait m'opérer également à l'épaule droite. Et ce n'est que... Euh, à ce moment-là que j'ai voulu tout remettre en question et je me suis dit non, attends les gars c'est pas possible il y a un truc que vous faites de faux OK il y a un truc que vous faites de faux je suis jeune je suis sportif je suis un jeune athlète vous me dites que je dois m'opérer de l'autre épaule c'est pas possible, il y a un truc que vous regardez pas bien, il y a d'autres façons d'approcher le tout. Et c'est là où j'ai décidé d'en apprendre plus sur la santé articulaire, le développement articulaire, etc. Et aujourd'hui, eh bien voilà où j'en suis. Je n'ai eu aucune opération. Mon épaule fonctionne très bien. Et encore une fois, mon plus grand regret, c'est d'être passé sur la table opératoire. Parce que j'en suis persuadé aujourd'hui, je n'aurais pas eu besoin de faire l'opération. Okay? Ça ne veut pas dire que dans certaines circonstances, on ne doit pas faire euh, d'opération, mais ça veut dire que, les gars, il y a d'autres options éventuellement. Il faut approcher le tout. Euh, il faut analyser le tout avant de prendre une décision. Et ce qui est très important euh, pour moi de mentionner ici, c'est qu'il euh, faut faire attention aux spécialistes parce que souvent, on, a, on va voir un médecin généraliste, ensuite il va nous renvoyer chez un spécialiste. Mais le problème avec les spécialistes, c'est qu'ils ont tendance à voir le monde à travers leur lentille de spécialiste. Et quand on voit le monde à travers sa lentille de spécialiste, eh bien, le monde devient très fermé. Okay il y a un dicton anglais qui dit « Quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Okay » Donc en gros, c'est un peu ça le problème du spécialiste, c'est qu'il sait faire un truc, il peut voir un truc et il dit « Ok, s'il y a ce truc-là, eh voici ce qu'on doit faire. Okay » Donc on va voir un spécialiste de l'épaule, en l'occurrence pour moi c'était ça, et et il dit, OK, oh, il y a ce conflit-là, et eh bien, on doit opérer. Parce que tout ce qu'il sait faire, c'est opérer. Parce que tout ce que le spécialiste voit, il va le voir à travers son expertise. Il ne connaît pas l'expertise externe. Il en a beaucoup d'entre eux, je ne veux pas généraliser ici parce qu'il y a des très bons spécialistes, mais. Beaucoup de spécialistes ont tendance à voilà être fermés, ne voir que ce qu'ils connaissent. Okay Par conséquent, ils vont vous conseiller ce qui semble être le meilleur truc pour eux. Et rappelez-vous que même les experts ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, ils sont experts dans leur petit monde à eux, mais ils ne savent pas tout ce qu'il y a autour, tout ce qui peut éventuellement vous aider. Okay Donc, euh, pour mon, euh, pour ma petite histoire, eh bien, moi je suis allé voir plusieurs spécialistes de renommée de l'épaule, etc. Et... Voilà, je dois me faire opérer, ok Il n'y a pas d'autre moyen, soit vous, vous ne faites plus de sport, soit vous vous faites opérer. Eh bien, vous voyez, ils se sont complètement trompés. Pourquoi Parce qu'en en fait, ils ne connaissaient tout simplement pas les alternatives à leur spécialité. C'est un peu ça. Si on va voir un chirurgien, ben le chirurgien, ce qu'il sait faire, c'est faire de la chirurgie. Okay. Il ne sait pas faire du développement articulaire, il ne sait pas comment euh, on fait du travail de mobilité, etc. Donc tout ce qu'il sait faire, lui c'est hey, soit repos, soit c'est condamnation, soit c'est chirurgie. Okay. Et c'est euh, vraiment le problème selon moi. Donc voilà pourquoi il faut aborder les choses différemment. Autre petite anecdote qui m'est arrivée récemment, pas avec moi, mais avec mon fils. Alors Pour la petite histoire, il y a un truc qu'on appelle sous la langue, c'est qui s'appelle un frein de langue. Et euh, en gros, si euh, le frein de langue est trop en avant, donc c'est un petit bout de peau qu'il y a sous la langue, eh bien, vous ne pouvez pas euh, pousser votre langue trop vers l'avant. Et euh, il se trouve qu'on a remarqué qu'avec mon fils, il avait du mal à euh, se faire allaiter par sa mère. Il avait du mal à manger les premiers mois, etc. Et on se demandait pourquoi. Et quelques mois plus tard, eh bien, on a vu une... Euh, voilà, une, une euh, un professionnel, une professionnelle euh, de la santé qui nous a dit, je me rappelle plus du titre, voilà pourquoi j'ai ça, euh, qui nous a dit qu'éventuellement, il fallait checker ça, qu'il fallait voir une professionnelle de l'allaitement. Donc on va voir une professionnelle de l'allaitement et cette dernière nous dit euh, que effectivement il a son frein de langue qui est trop vers l'avant et qu'on doit le couper. Moi, il y a ma copine qui m'appelle et qui me dit « Ouais, on doit couper sa langue. » Je pète un plomb, bien entendu. « Comment ça, on doit couper sa langue ?» Etc. Je deviens ouf. ok. Donc la première chose que je dis, et j'espère que c'est le processus par lequel vous allez passer, c'est « Ok, on va voir un autre professionnel. » Il ne faut jamais se contenter d'une opinion. d'accord. Ne, ne vous contentez jamais que d'une seule opinion. Prenez différentes opinions. Je le dis également dans mon apprentissage, c'est comme ça. Même si j'entends quelque chose qui me plaît, quelque chose qui va dans ma direction, d'accord, euh, je me dis, ah ouais, ce professionnel-là, ce qu'il partage, c'est totalement juste. Eh bien, je vais faire le travail nécessaire pour trouver une euh, pensée qui va à l'opposé de cette dernière. Pourquoi Parce que ça va me permettre d'ouvrir mon esprit, ça va me permettre d'en apprendre plus sur le sujet. Éventuellement, en étant exposé, d'autres connaissances qui vont à l'opposé de ce que je croyais être vrai, eh bien, ça va me permettre d'en apprendre plus sur le sujet, ok Par conséquent, je serai plus éduqué et je serai plus à même de savoir me positionner, à savoir, ok, est-ce que je dois faire X ou est-ce que je dois faire Y, ok Donc ça, c'est la première astuce. Prenez différentes opinions de différents professionnels. Donc, c'est la première chose qu'on a fait. On est allé voir euh, différents euh, euh, professionnels qui nous ont guidés, qui nous ont donné leur opinion, etc., et finalement, eh bien, je me retrouve face à un dilemme avec mon petit Je me dis, okay, est-ce qu'on doit couper ou est-ce qu'on ne doit pas couper En gros, c'est ça. Okay et dans ma vie, c'est aussi simple, c'est une règle, une règle d'or que j'applique dans tout. Je l'ai mentionné dans un live que j'ai fait hier d'ailleurs sur, euh, sur YouTube et sur Instagram. En gros, je me pose toujours la question suivante. Est-ce qu'il y a plus de upside ou de downside okay euh, Si je traduis ici, euh, upside, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus d'aspects positifs ou d'aspects négatifs à suivre X procédure à faire X ou à faire Y. Et à partir de là, j'ai un côté de la balance et j'ai l'autre côté de la balance. Et bien entendu, il y a un aspect émotionnel également qu'il faut mesurer, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus d'un côté de la balance et de l'autre côté où il y a moins, ben, mais émotionnellement, ça pèse un peu plus. Donc, il y a plein de variables à prendre en considération. Mais pour moi, c'est toujours la question par laquelle je dois... Euh, voilà c'est la question que je dois me poser et c'est ce processus par lequel je dois passer. Donc, lorsque je me retrouve face à un professionnel de la santé qui me dit « Hey, vous devez suivre cette procédure. Vous devez vous faire opérer de la hanche, du genou, etc. » Ok, je prends différentes opinions. Ensuite, je suis plus éduqué sur le sujet. Et je me dis « Ok, euh, maintenant, qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'il y a plus d'avantages à me faire opérer, à ne pas me faire opérer Qu'est-ce que je peux essayer avant, éventuellement, l'opération ?» Et c'est un peu comme ça qu'on essaie de juger pour se positionner. Okay Parce que rappelez-vous, il y a toujours des conséquences à nos choix. Donc, peu importe ce que vous allez choisir, il va y avoir des conséquences. Okay Donc ça, c'est vraiment un processus de pensée par lequel on doit passer. Pour revenir sur cette petite histoire de mon fils, ensuite je vous dirai comment on, on a procédé. Eh bien, Ce qui était marrant, c'est que c'est un truc sur auquel il faut faire très attention, très 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 attention, c'est que les professionnels du sport et de la santé sont très bons à créer des liens de causalité et des liens de corrélation là où il n'y en a pas. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, un shameless plug ici euh, pour mon programme Mentorship dans lequel le premier module, j'y ai, ai consacré toute mon énergie pour expliquer, pour développer l'esprit critique des coachs et des thérapeutes qui vont se former auprès de moi. Okay Parce que justement, c'est une grosse erreur qu'on fait dans cette industrie. On crée des liens de causalité et euh, des liens de corrélation là où il n'y en a pas. Donc en l'occurrence avec mon petit, ce qui s'est passé c'est que on va voir ce, cette professionnelle encore une fois elle nous dit que si on ne coupe pas et eh bien euh, éventuellement euh, voilà ce qui va se passer avec lui. Euh, il va développer des tensions au niveau de sa nuque. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a des tensions au niveau de la nuque. On ne sait pas comment il découvre ça, mais uh, anyhow... Euh, il ne va pas pouvoir bien s'exprimer lorsqu'il va parler pendant longtemps. Eh bien, il va avoir des douleurs à la mâchoire, etc. Et du coup, on voit le chirurgien qui fait cette procédure et qui nous dit euh, oui, écoutez, on a coupé même la langue l'autre jour, euh, enfin ce frein de langue à un patient qui avait 60 ans, qui traînait des douleurs au nu à sa nuque depuis des années. Euh, les gens qui ont ça ne peuvent pas bien parler pendant plus de 20 minutes, ne peuvent pas bien faire ci, ne peuvent pas bien faire ça, ont des douleurs là, ont des douleurs là, ok et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ces professionnels arrivent à trouver des raisonnements qui sont plus ou moins logiques pour les gens qui n'ont aucune connaissance sur le sujet. Donc encore une fois, on peut vous faire croire n'importe quoi avec une logique. Okay Je peux vous le dire ici, si vous écoutez des gens qui vous disent que la terre est plate, ils vont vous sortir des euh, explications qui sont totale, totalement cohérentes. Il okay faut faire attention à ça, parce que ça peut paraître logique, mais ce n'est pas parce que ça paraît logique que c'est juste. Okay et ça, c'est très, très, très dangereux quand on crée ces liens de causalité et de corrélation. Donc nous, entre, en tant que parents, lorsqu'on entend tout ça, eh bien forcément, on a peur, on flippe, on se dit okay, -ce on fait, okay « Ok, qu'est-ce qu'on fait » Est-ce qu'on coupe Est-ce qu'on ne coupe pas Moi, en l'occurrence, pour mon épouse, c'était pareil. Soit je ne fais plus jamais de sport, soit je fais l'opération. Mais je sais que j'ai fait une opération par le passé l'épaule gauche et elle n'est pas revenue à 100%. Au contraire, j'ai eu d'autres problèmes, etc. etc. Donc, c'est là où, vraiment, il est très difficile de se positionner. Par chance, pour revenir sur cette histoire, eh bien, il se trouve que j'ai lu quelques recherches avant de voir euh, cette professionnelle et euh, du coup, j'en ai appris, appris un peu plus sur le sujet, bien entendu. Mais encore une fois, très vaguement, je n'ai pas consacré des années, bien entendu, donc je ne suis pas un expert. Par contre, ce qui était, intér euh, ce qui était intéressant, c'est que on distingue quatre catégories de, euh, de cette euh, pathologie, si je peux appeler ça comme ça. Okay? Et en gros, moi, j'étais entre l'étape 1 et 2. Donc moi-même, ma, ma personne, moi, Kevin, il se trouve que j'ai un frein de langue qui est trop en avant. Okay? Donc si je me base sur leur on-dit, eh normalement, je devrais avoir des tensions à la nuque. Je devrais avoir euh, des problèmes à m'exprimer. Pas de chance les mecs, c'est vraiment pas un de mes problèmes, ok Loin de là, je peux parler pendant des heures, je n'ai aucune euh, douleur à la mâchoire, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu la chance d'être une de ces personnes qui, avait, euh, qui a été diagnostiquée avec l'un des cas les plus graves, si on veut, entre guillemets, mais qui ne souffre de aucun de ces, euh, de ces conséquences, de ces symptômes qu'il retrouve à chaque fois, ok et donc, je me retrouve face à, face à ce chirurgien. Je lui dis, un instant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez analyser ma langue Et moi, je savais très bien quelle était la réponse. Il me regarde et me dit, ah oui, effectivement, vous avez entre 1 et 2. Et, euh, et je lui dis, bah, c'est marrant parce que j'ai aucun problème. J'ai aucun problème de ceux que vous avez mentionnés. Il me dit, oh, vous n'avez pas de douleur à nu, nuque Vous n'avez pas de douleur au dos Je lui dis, j'ai rien du tout. Rien du tout. Donc, tout ça pour vous dire qu'au final, on crée des liens de causalité là où il n'y en a pas. Okay? Et encore une fois, ces gens-là sont conditionnés à voir leur monde à travers leurs lentilles. On aura créé des liens de causalité, des liens de corrélation, des... on aura donné des noms. Et ils se marient à ces noms-là, ils se marient à, à toutes ces connexions qu'on a créées, qu'on a préétablies. Et du coup, ça crée beaucoup de problèmes. Et nous, lorsqu'on n'est pas éduqué sur le sujet, eh bien, bien entendu, on ne sait pas où se situer. Donc voilà, petite histoire pour vous dire que, les gars, soyez critiques. Soyez critiques face à l'information qu'on vous présente. Comment être critique Prenez différents avis, des avis S'opposent, ok. Faites votre propre recherche, cherchez des anecdotes personnelles. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, et hey, moi j'ai un frein de langue qui est trop vers l'avant, ok. Donc, moi ça m'a jamais posé aucun problème, jamais. Maintenant, écoutez quand même le raisonnement de chacun, et à partir de là, l'étape finale. Et on se dit, ok, est-ce que j'ai plus d'aspects positifs à le faire ou d'aspects négatifs à le faire? En l'occurrence, pour l'histoire avec mon fils, et eh bien on regarde les aspects positifs. Quels sont les aspects positifs ah, Il va pouvoir mieux s'aliter, il va pouvoir mieux manger, sa langue va être plus libre de bouger, donc son expression va éventuellement s'améliorer, pas forcément, mais éventuellement. Maintenant, on regarde les aspects négatifs. J'ai fait ma recherche là-dessus éventuellement. Et eh bien, on voit que négativement, eh bien, il n'y a il n'y a pas trop d'aspects négatifs au final. Il n'y a, a, a rien de très grave, mis à part le fait qu'il peut y avoir une infection, etc., etc. Comme dans toute procédure où on se coupe, okay, vous pouvez vous couper et avoir une infection. Donc Au final, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait mon calcul mathématique rationnel et je me dis, ok, comment je me positionne maintenant Maintenant que j'ai toutes les informations, comment je me positionne et c'est comme ça que je vous invite à analyser le tout parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'écrivent sur Instagram, sur Instagram et qui me disent « Ok, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois me faire opérer ?»« Mon médecin dit que je dois arrêter complètement le sport, euh, que je dois suivre cette procédure, X procédure, Y procédure. » Voilà, c'est ça. Je vous ai donné le plan à suivre et à partir de là, vous devez faire votre travail parce qu'au final, c'est votre santé. Peu importe euh, le contexte, euh, on parle de vous, on parle de votre avenir on parle de vos articulations, on parle de peu importe, mais c'est à vous de voilà, prendre la, la décision et prendre la décision avec tous les éléments qu'on peut récolter. Donc J'espère que cet épisode pourra vous aider, un peu différent de, euh, des épisodes qu'on fait d'habitude, mais je me suis dit que ça allait être important de partager ces petites histoires en espérant qu'elles pourront vous aider. Dans tous les cas les amis, nous on se parle très bientôt. Peace c'était le Case suis Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.